0: Merhabalar, İstanbul Serbest Mimarlar Derneği'nin katkılarıyla hazırladığımız Açık Mimarlık Programı'nı dinlemektesiniz. Günaydın. Ben, günaydın. <gülüyor> bir dakika sözüm bitmemişti. Ben Hasan Cenk <gülüyor> Ben İpek
1: Akpınar, sabırsız olan.
0: <gülüyor> evet, tekrardan e, İpek Akpınar'la beraber bir ekip olarak bu sefer yer alıyoruz. Hüseyin Kahvecioğlu. Yine ee, ekti. Peki, öyle diyelim. <gülüyor> Ama ee,
1: yok, çok güzel nedenler. Antalya'da gidip geliyor. Hı. Umarım... Şantiyeleri, işleri rast gider.
0: <gülüyor> Güzel yapı geleneğimize bir yeni mimari öve daha katılacak inşallah. Evet bugün nelerden bahsedeceğiz? Konuğumuz kim İpek Akpınar? Biraz
2: bugün bahsedin. çok
1: sevgili bir dostumuz, mimar dostumuz her zamanki gibi ama mimarlığın başka bir ekseninde kulvarlarda koşturuyor. Sevgili Barış Altan bizlerle. Hoş geldin Barış. Hoş bulduk. Biz bugün aslında biraz mesleğin bu... Sosyal dinamik yönüne, kentsel dönüşümü çok uzun süredir, çok uzun programlardır, defalarca farklı yönlerinden tartışıyoruz, hı hı. taksimi çok tartışıyoruz. Ama burada emeği geçen o küçük gruplara hiç değinmiyoruz. Evet. Biraz onları açmak. Hı hı. O... Bu,
0: bu dönemin aslında biraz sloganlaştırdığımız bir şeydi. Yani mimarlık kendi gündemini neden yaratamıyor? Neden hep çevresinde süre giden gündemleri ancak tartışma konusu haline getiriyor diye konuşuyorduk ve önceki iki programda da herkes için mimarlığı ve de başka bir okul mümkün ekibini ağırladık. Onlar da aslında bir tanesi mimarlığı farklı şekilde yapmak yöntemlerini araştıran genç bir ekip, bir dernek. Başka bir okul mümkün de eğitimi eğitimin karakterini dönüştürerek okul mekanının farklılaşmasını. Farklaşmasının yollarını araştıran aslında bir yine onlar da bir sivil örgütlenme biçimi. Bugün de biraz herhalde bu sivil örgütlenme biçimlerinin yetebildiği yetemediği noktaları konuşacağız.
1: Evet özellikle sevgili Barış Arkitara'daki yazılarında biraz sıkıntılı durumlara değiniyordu. Biraz evet. o durumları açmak biraz dertleşmek için bu sabah hep birlikteyiz.
3: Biraz kendinden bahsederek başlayabiliriz bence. <gülüyor> Tabii ki e, İpek'in de söylediği gibi. ...teknik üniversitede mimarlık eğitimi aldım... ...sonra yine aynı okulda restorasyon eğitimi aldım... Ee, ...üniversitenin ilk yıllarında... E, ...Sivi Toplum Kuruluşları ile tanışma fırsatım oldu... ...bir uluslararası gençlik... E, ...organizasyonunda e, yer aldım... ...ve bu e, konu çok hoşuma gitti... ...böyle bir grubun içinde yer almak ve... E, ...sonraki yıllarda... E, ...bu iş artık benim için bir nevi e, mesleğimin... E, ...kariyer boyutu haline geldi... 97'den bugüne kadar çeşitli sivil toplum kuruluşlarında zaman zaman profesyonel kadrolarında zaman zaman gönüllü olarak yer alıyorum. Ve bu alanın nasıl değiştiğini, nasıl gelişebileceğini izlemeye çalışıyorum. Hı hı. Zaman zaman da gördüğüm ve içinde bulunduğum gruplardaki sorunları yazmaya, paylaşmaya ve bunları tartışmaya çalışıyoruz. Hı hı.
1: Aslında Habitat 2'de ortaya çıkan değil mi? Olağanüstü bir dinamizm. Bugüne kadar sosyal medya medyayla desteğiyle de bence e, daha da genişleyerek gelen müthiş bir dinamizm var. Biraz bu katılım kavramı konusunda sen çok <gülüyor> kafa yoruyorsun, yazıyorsun. Biraz açar mısın?
3: Evet, e, söylediğin gibi Habitat 2 e, zirvesi Türkiye'deki sivil toplum hareketinin e, dönüm noktalarından biri oldu. Ben o sırada Taş Kışa'da öğrenciydim ve... E, ...bunun önemli bir ayağı taşkışa da yürütülüyordu. Çok yeni yeni e, sivil alan ne diye ben de öğreniyordum. Biraz o pratiğin hep içindeydim. Hep birlikte öğreniyorduk. Evet hep birlikte öğreniyorduk. Onun öncesinde tabii ki e, özellikle Demokratik Kitle Örgütü adı altında bir e, örgütlenme tabii ki vardı Türkiye'de. Sendikalar e, önemli bir örgütlenme e, alanıydı. Ama e, başka türlü örgütlenmenin o, olabileceğini ve bunun çok çeşitli olabileceğini habitatla beraber... Hepimiz öğrendik ve o zamandan bu yana giderek hızla gelişen bir sivil toplum alanı var. Habitat benim gördüğüm kadarıyla sivil toplum alanının iki tane konuyu soktu. Bunlardan biri sürdürülebilirlik, diğeri de katılım. Evet. Sürdürülebilirlik benim çok üzerinde bir şey söyleyebileceğim bir konu değil. Ancak katılım ve sürdürülebilirlik her ikisi de maalesef giderek içi boşalan bir kavram haline geldi. Bu konularda yani kent konularında, mimarlık konularında sık sık çok rahatça sürdürülebilirlik ve katılım mı konuşuyoruz ama nasıl katılımır? Nasıl yapılır? Nedir bunun yöntemleri konusunu e, pek tartışmıyoruz e, bence bu mesela bunun en güncel örneklerden biri Taksim hmm. projesi e, bir iki defa Taksim platformu toplantılarına katıldım ve bana sorarsanız son yıllardaki en dinamik hmm. en doğru örgütlenmiş e, toplantı yönetmeyi en doğru bilen gruplardan biri e, tabii ki birçok kentsel hareketle olduğu gibi e, haklı bir katılım talebi var. Ama e, henüz herhalde nasıl bunun gerçekleşeceğine yönelik bir şey geliştirilmedi. Hı hı. Görüş, öneri. Çünkü şöyle düşünelim. E, diyelim belediye başkanı ya da kent yöneticileri. Ya tamam biz sizin katılmanızı istiyoruz. Haydi gelin Taksim projesini beraber şekillendirelim Yapalım. dediği zaman. Akşam rüya gördün herhalde. Evet, evet yani kafasına diyelim bir şey düştü ve böyle bir karar aldı. Peki bunu nasıl olacağına ait bir şeyimiz bir fikrimiz var mı? Bir yöntem geliştirdik mi? Yol haritalarımız evet. yok gibi gözüküyor. Yani benim gördüğüm durum o. E, muhakkak düşünülüyordur. Ama bunu somutlaştırmadığımız durumda durumlarda şu çok olası bu sefer yine belediye kendi yöntemlerini e, dayatabilir. E, biz onları yine beğenmeyiz. Bu sefer yine istemezlikçüler beğenmeyiz. E, grubuna kendimiz düşeriz. Evet. E, o yüzden e, katılımla ilgili şeyi geliştirmek gerekiyor yöntem. Çünkü bunun e, u, e, uluslararası literatürde e, bir takım temel kriterleri var. <Gülüyor> e, bunlar da aslında yol gösterici <Gülüyor> Kriterler. Bunlar üzerinden konuşulursa bence katılım konusu biraz daha içini doldurmuş ve netleştirmiş Nasıl oluruz. Nasıl
1: mesela? Biraz açar mısın? Şimdi
3: dediğim gibi bu uluslararası literatürde üç tane şeyden bahsediliyor. Ana ilkeden. Birisi saydamlık ve açıklık. Bu tabii ki bizim en belki istediğimiz, en ihtiyaç duyduğumuz konu. Diğeri zamanındalık. Bundan kasıt şu, katılıma konu olan projenin, uygulamanın ya da kararın ee, ilgili taraflarla yeterince önceden paylaşılması. Hı hı. Şimdi Taksim konusunda ne oldu? Ee, Taksim projesi belli bir olgunluğa geldikten sonra bir anda gündeme basın aracılığıyla geldi ve ondan sonra belediye ayıp olmasın diye kent derneklerine gelip projeyi anlattı. Hı. Yani zamanında da hiç alakası olmayan aslında biz hı. yaptık size de oldu. bilgi veriyoruz.
1: İhaleyi yaptıktan sonra. Tabii
3: aynen ihale yapılıp işte projeler planlara işlendikten, kurul kararları alındıktan sonra o yüzden zamanındalıktan kasıt e, henüz belki fikir aşamasındayken bu konunun taraflarıyla paydaşlarıyla ilgilileriyle konuyup e, konuyu katılım açmak. E, diğer bir konu katılımın e, kat katıla, kimlerin katılacağının şeffaf kriterlerini belirlenmesi ki bu işin teorisinin pratiğe dönüştüğü nokta yine taksim örneğine ele alalım Taksimde taksim civarında yaşayan binlerce insan var. Binlerce esnaf var. Her gün taksimden geçen milyonlarca insan var. Ayda haftada bir iki defa taksimi gören başka milyonlar var. Kim katılacak bu sürece? Nasıl Hı -hı. katılacak? O yüzden bunun şeffaf kriterlerinin belirlenmesi gerekiyor. Bu bir dilek kutusuna not yazıp atmak değil. Bu Niye mil...
1: geçen hafta de Mesela gül <gülüyor> evet. ağacına bırakıyorsun dileğini. Ertesi sabah
3: da <gülüyor> denize atıyorsun. Belediye başkanı ulaşmıyor bunlar? <gülüyor> yani ulaşmıyor anlaşılan. Ee, o yüzden de e, bu sayıları yüz binlere varan konunun haklı tarafları bu projenin şekillenmesine nasıl katkı vereceğinin yöntemi ve bu kişilerin kimler olacağını şeffaf kriterlerle belirlenmiş. Çünkü toplumun her örgütlü değil. Belki e, semt dernikleri acılığıyla çevre, e, Taksim civarında yaşayan bir grup insan örgütlü ama herkes örgütlü değil. Herkesin örgütlü olmasını bekleyemeyiz. O yüzden e, şeffaf kriterle sadece örgütler mi katılacak? Sadece esnaf mı katılacak nedir bunun kriterini oluşturması lazım? Bir
1: de Taksim tabii sembolik olarak hepimiz için çok farklı anlam katmanları da ve gücü de olduğu evet. için başka bir enerjimizi ayırabiliyoruz. Ama az önce mesela konuşuyorduk başka bir sürü şu anda gündemde Hı -hı. olan değil mi? Mesela tabii. Haliç evet. köprüsü. Evet. İşte Kanal İstanbul var, hı hı. Avrasya sen bahsediyordun. Hı hı. Mesela onlarda durum ne?
3: Şimdi orada e, bu konu, e, o projelerde sivil toplum kuruluşlarının başka bir e, sorunlu e, durumu ortaya çıkıyor bence. E, sivil, sivil girişimlerin, diyeyim, bunun içinde dernekler, vakıflar, girişimler var. E, yani bütün sivil toplum alanının bir öngörü ve zamanlama sorunu olduğunu düşünüyorum. Bundan şunu kastediyorum... E, bu projeler gündeme gelişlerinden çok uzun zaman sonra sivil toplum kuruluşları ya da sivil girişimler konuya müdahale ediyorlar. Birkaç örnek vereyim. Bakın Haliç Metro Köprüsü'nün ilk defa Gündeme gelişi basına 2004 yılı Boynuzlu Köprü adıyla evet. basına yansıyor. Tabii ki Halice bir köprü yapılacağı aslında çok daha 98'e uzanan bir süreç. Ama bir hayalim var diye ortaya çıkan e, belediye başkanımız, mimar belediye başkanımızın projesi 2004 yılında basına yansıyor. Bir
1: Leonardo da Bincin'in vardı. Evet. Bir de Kadir Topbaş'ın evet. var.
3: <gülüyor> ee, sadece bir tane de o yıldan e, bu zamana 40'ın üzerinde haber yayınıyor. Sadece bir gazetede. Ağustos 2005'te İKOMOS Türkiye Milli Komitesi Birnoğlu Koruma Kurulu'na bir dilekçe yazıyor projenin sakıncılarını anlatan ve ta Haziran 2011'e gelinceye kadar hiçbir örgütlü bir girişimle bu projenin sakıncaları anlatılmıyor ya da bir grup bir araya gelip bu projenin sorunları nedir anlatmıyor. Ee, henüz şu anda çok aktif çalışmayan UNESCO İzleme komitesi zaman zaman bu konuya değiniyor. Mimarlar odasında zaman zaman e, bu konuyla ilgili e, yayınları olduğunu biliyorum. Ama e, geçen Haziran e, ayında Paris'te yapılan e, Dünya Miras Komitesi'nin toplantısının son günlerinde Hakan Kıra'nın gazeteye yansıyan UNESCO'yu ikna ettik, <gülüyor> köprüyü çok beğendiler açıklamasına kadar. Doğru dürüst bir şey yok. Örgütlü bir e, muhalefet bu konuyu yani muhalefetten kastım alternatifini de sunan bir şey yok. Haliş
1: Köprüsü üzerinden bence konuşmaya devam edelim. Bu pilav daha çok su kaldırır ama Supertramp'ten Logical Song'u sana çalalım.
3: Teşekkürler. Haydi bakalım.
0: Evet tekrar beraberiz Supertrend'den dinledik. <gülüyor> ee,
1: mantıklı bir şarkı dinledik. Mantık, evet. İstanbul için mantıklı konuşmaya devam
3: mı ediyoruz?
0: Şimdi projeler üstünden devam ediyorduk. Ee, en son Haliç Köprüsü'ne biraz değinmiştik. Nasıl devam edelim? Oradan gidelim mi diğer projelere? Evet
3: yavaş yavaş yani 2-3 örnek daha verip Aha. bu ö, öngörü ve zamanlama e, sorunu ile ilgili ne demek istediğimi anlatmaya Hı -hı. çalışayım. Şunu söylüyordum. Haziran 2011'deki e, UNESCO Dünya Miras Komitesi toplantısıyla beraber İstanbul SOS girişimi daha önceden çalışmalara başlamıştı. Haliç Metro Köprüsü'nü gündemine aldı ve e, gerçekten çok örgütlü, kamuoyuna bu konuyu anlatan çalışmalar yaptı. Sonuç ne? Sonuç başarısızlık. Yani o e, onu da söylemekte fayda var maalesef bu kampanya başarılı olmadı köprü şu anda inşa ediliyor hı hı. ama söylemek istediğim şu 2004 yılından 2011 yılına kadar hı. proje bir şekilde sürekli gündemdeyken bazı kişi kuruluş akademisyenler zaman zaman konuyu gündeme getirirken hiçbir zaman, hiçbir zaman bu konu bir grubun etrafında kafayı takarak sürekli takip ettiği bir konu olmadı. Sonuç ortada olmadığı için de kararlar alındı, işte ihaleler yapıldı, inşaat başladı ve... Ayaklar şu anda ayaklar orada. Ayaklar dikiliyor. 2013 yılında da rayların da bir planlı.
1: firmada yani. şeyleri inşa ediliyor şu Aynen anda. Aynen öyle.
3: Taksim projesi de bunun başka bir örneği. Yanlış bilmiyorsam 90'larda ilk defa Taksim evet. yarışmaya açılıyor. Sonrasında çok çeşitli defa da her belediye başkanının döneminde Taksim'in orasına burasına bir şey yapılma girişimi var. Yani taksimine bir şey yapılacağı eninde sonunda hep gündemde ama ta ki işte yine bir 6-7 ay öncesine kadar bu konunun ihalenin yapıldığı, kurul kararlarının alındığı zamana kadar yine ciddi bir şey yapılamadı. Bir Seçimde
1: aslında, seçim öncesi bir şeyler
3: söylüyordu Sayın Başbakan. Evet yani en son en somut çıkış dediğin gibi seçim öncesindeydi. Mesela Şubat 2011'de bugün yerinde olmayan kışlayı kurul tescil ediyor. Evet. O zamandan... Taksim Platon'un oluşumuna kadar ki arada bile e, bu konu çok gündeme gelmiyor. E, diğer bir konu mesela Kanal İstanbul. Şimdi Kanal İstanbul'a açıklandıktan sonra hepimiz şey diye baktık. Ya bu olmaz, bu rüyadır. Koca dünyadır. bir şaka değil ha. mi? Ama ben şuna çok eminim. Kamu kurumlarının bir yerinde bu proje çalışılıyor. Evet. Biz yine bu proje inşaatı başlamadan. Başlayana kadar muhtemelen şey yapmayacağız. İhalesini Hatta ihalesini duyacağız. Ama bu arada hiçbir girişimde bulunmayacağız belki. Hı hı. Bir son örnek Avrasya Tüneli. Avrasya Tüneli diye korkunç bir proje şu anda yürüyor. Bunun da Şubat 2011'de uygulama ihaleleri yapıldı. Yine Anadolu ve Asya ve Anadolu yaka, Avrupa ve Anadolu yakalarını Marmara'nın altından sadece araç trafiği, evet. lastik evet. araç trafiğini açan bir kök...
1: Marmaray projesini başlamadan öldüren bir şey aslında. Aynen,
3: işte sorunları çok. Marmara deniz surlarının önü doldurulacak, havalandırma bacağları şey çıkacak ve bütün sulayıcı etkileyecek. Bu konuyla ilgili hiçbir şey yapılmadı demeyeyim. Bir paydaş toplantısı diye bir şey yaptı bu tünel için oluşturmuş olan konsorsiyum. Europa Nostra Türkiye bu konuyla ilgili açıklama yaptı. Bazı sorular sordu konsorsiyuma cevaplar aldı. Ama o da orada kaldı. Şimdi bu proje mesela şöyle kötü bir özelliği var. Bu proje suyun altında yapılacak. Evet. Ta ki bu projenin mesela havalandırma bacaları silüetin surların önünde yapılmaya başladığında... ...belki biz Aa, bakın böyle de bir proje varmış diyeceğiz... Evet. Velhasıl kelam yani bir zamanlama ve öngörü sorunumuz var sivil toplum alanında. Bunun çözümü bir muhabirlik sistemi olabilir. Levent Soysal Kadir Has Üniversitesi bunu söylemişti. Yani yargı muhabirleri var, hı hı. E, meclis muhabirleri var. Neden kent konularının muhabirliğini yapmayalım? Bunun hı. önceden bilgisini almaya gayret etmeyelim. Çok kolay olmadığını biliyorum. Kamu kuruluşları bilgi paylaşma konusunda hiç hevesli değiller. Ama mesela bilgi edinme kanunu bunun bir yöntemi. Çok hızlı cevap verildiği durumlar oluyor. İşlerine gelmediği zaman da saçma sapan cevaplar veriliyor oluyor. Tabii, Hı -hı. Atıyor, Aynen değil. ama e, artık günümüzde bilgiyi saklamak o kadar da kolay değil. O yüzden de e, bütün bu projeler gündeme gelmeden önce sivil toplum kent konularında mimarlık konusunda çalışan girişimler erken davranmalı ve daha fikir aşamasındayken bu projenin detaylarını öğrenmeye gayret etmeli. Bir şey idealize etmiyorum, kolay olmadığını da biliyorum.
1: Tabii zamanda, medre Menderes zamanında bazı şeyler çok şeffaf yürüdü. Hı hı. Yıkıntılar yıkılacak binalar mesela bir gün önceden duyuruluyordu havadis, sonradan sona havadis Ama bir gün oldu. Önce. Evet evet. Ama planlardan şematik de olsa bahsediliyordu. ve sonunda hani 10 yıl sonunda ne oldu çok belli. Onun için kapalı kapılar ardında hı hı. bazı şeyleri yapmak işlerine geliyordur. Hukuki... Ben bu
0: muhabirlik meselesini sevdim. Çünkü aslında biraz da muhbir gibi onların çalışması hı hı. gerekecek. Bir de o, orada ya ben söyleyeceğim yani bunu mimarlar bence olmamalı orada. Çünkü mimarın şöyle bir arızası var bence. Ha, yani... Milyonlarca mimar yani bu yapılan projelerin içerisinde yer alıyor. Hadi milyonlarca demeyeyim de yani binlerce mimar bunların içinde yer alıyorlar. Ve biz biliyoruz ki yani pratik hayattan da yani siz o projenin olduğunu bilseniz bile zaten bunu o belli platformlara taşımıyorsunuz yani mimar olarak. Çünkü siz de, sizin de bir beklentiniz var o projenin bir kısmında ben de yer alırım hı hı. diye. Öyle olduğu zaman mimarlık dünyası aslında kendi içerisinde bu bilgiyi özellikle saklayan bir ekip haline geliyor. Yani bugün... E öyle oluyor çünkü Arnavutköy ve çevresinde şimdi yani Karadeniz kıyısındaki Arnavutköy ve çevresinde işte bu e, ye, üçüncü havalimanı, oraya yapılacak olan e, işte o yeni Planlı, otoyol ne, projeleri, sizinle, üçüncü köprü buna dahil olacak. İşte belki ileride Kanal İstanbul'da bütün bunların hepsi eklemlenmiş olacak. Oraya yığılacak olan bir yapı grubu vesaire ve mimarlar bununla ilgili çalışıyorlar yani. Hatta bu projeye Hollandalılar da giriyorlar ve Rotterdam Mimarlık Biennale'nde de konu olacak mesela bütün buradaki dönüşüm. E şimdi bu yani biz onu Rotterdam Biennale'nde konu olduğu zaman büyük ihtimalle burada haberlerde işte okuruz duyarız. Ama o zamana kadar yani herkes zaten ya bu İtalya'da bilgiyi Ben İtalya'da
1: konferansta mesela
0: durdum. Köprüyü, Haliç Köprüsü. Hem Haliç'i hem, hem de bu
3: Rotterdam'la iş birliğini o yüzden, bu o
0: yüzden işte o muhabirlerin olması gerçekten çok iyi olabilir yani.
3: Evet yani o bir bilgiye ulaşma konusunu ısrarcı ve takipçi bir şekilde sürdürmek lazım. Sivil toplum, sivil girişimlerin önemli eksiklerinden biri de takipçi olamamalar. Ama burada yine belki doğrudan gruplara, oluşumlara kabaat bulmamak lazım. Çünkü çok büyük bir insan emeği. Herkesin şu ya da bu şekilde bir hayat ailesi var. Hı -hı. Koşuşturma içinde ve bütün bunları... Bundan artan zamanlarını hı. ayırarak hı hı. ve büyük bir özveriyle yapıldığı durumda bir konuyu beş sene, altı sene, on sene takip etmek çok zor. Yani zor
1: değil, imkansız. Hani imkansız. kendi hayatlarımızı düşünelim, kafayı bir şeye takıyoruz öğrencilikte, onu ne kadar sürdürebiliyoruz. Hı hı. Bunu tam da işte aslında o zaman bizim hepimizi kapsayan hı hı. bir şemsiye hı hı. değil mi? Bütün bunların rol, rol, rol haritalarını, yol haritalarını hı hı. bilen, hı hı. deneyimini... Ve mesleki örgütlerden, mesleki bütün katmanlardan gelebilecek bütün deneyimi tek potada toplayıp bunu kanalize edebilen tek bir güç var. Bütün ülkelerde o da oda. Orada işte kendi odamıza, kendi şubemize birazcık galiba sistem etmek zamanı geldi.
3: E, evet, ben 2008 yılından bu yana daha yakın odanın çalışmalarını takip ediyorum. Oda üyesiyim.
1: Ee, Zaten olmak zorundayız
3: mezuniyetimizden evet, evet, beri olmayınca öyle, müthiş evet, bir yıkım olabiliyor Aynen çok büyük ben de mezuniyetimden hemen sonra yol olmamıştım Uzun süre sonra yolunca olunca gerçekten yüklü bir para ödemek Tabii, zorunda kaldım Zaman devimiz o evet, yollardan geçti evet, İçime oturmuştu o para ee, Dediğim gibi odanın aslında şöyle bir avantajı var Neden kullanılmıyor anlamak mümkün değil ee, Mimarlar odasının serbest mimarlardan Akademideki mimarlardan, kamuda çalışan mimarlardan, gayrimenkul sektöründe çalışan mimarlardan, inşaat sektöründe çalışan mimarlardan, malzeme satan mimarlardan evet. üyeleri var. Çok inanılmaz bir zenginlik ve çeşitlilik. Kesinlikle. Bu farklı alanlardaki tecrübeleri ve bilgileri bir araya getirip şu gündemdeki konular, mimarlık ve kent ile ilgili... ...görüş oluşturmasını bekler insan. Yani ben bunu bekliyorum. Odanın, veya
1: oluşturulan görüşler için yol haritaları çizilebilir, e, evet, ortaklaşa. Evet,
3: yani odanın diğer bir sürü yaptığı şeyin önemsiz olduğunu söylemiyorum. Ama artık e, bu çaptaki bir kuruluşun e, sözü dinlenir. E, böyle ta, Mesela Taksim Projesi gibi konu geldiğinde... ...önce gidilip bir mimarlı odasıyla konuşulur, bir güce ulaşmaması e, akıl alır gibi değil. Dünyada çünkü bu Policy Institute diye geçen Türkçe'ye think tank ya da hı hı. düşünce üretim kuruluşu diye çevirdiğimiz kuruluşların gücü de zaten böyle çeşitli profilden insanları bir araya getirdi ve onların katkılarıyla konular hakkında görüşler oluşturması ama bu görüşleri de tabii ki kabul edilebilir, müzakere edilebilir karar vericilerle konuşabilir hale de getirmek lazım. Yoksa rapor yazıp internete koymana evet. çok da bir anlamı yok. E, odanın, haksızlık etmeyelim, çeşitli konularda tabii ki fikir geliştiriyor, düşünce oluşturuyor ama şimdiye kadar yaratmış olduğu algı, bunlar zaten her şeye karşı. O yüzden biz bunlarla müzakere etmeyelim ya da müzakere etsek bile bir sonuç olmayacak hı hı. E, durumu oluşmuş. Maalesef e, yani mesela yanılıyorsak oda bizi düzelsin ama odanın üyesi ve zaman zaman çalışmalara katılan biri olarak benim gözlemlediğim bu, bu hı hı. Gö yanlış gözlem o zaman değişirsin o da.
1: Tabii ama evet. bu muhalefet pozisyonları belli ki merkezdeki yönetimce çok negatif algılanmış durumda. Hı hı. Ve biliyorsunuz tüm yetkilerinin değil mi odaların elinden evet. alınması evet. için çok ciddi negatif bir süreç başlanmış hı hı. durumda. Onlar da bir aslında varoluş savaşına giriyorlar şu anda. Hı
0: hı. Yani orada belki en esaslı olan mesele İktidar gibi davranmak yani, yani mevcut olan bir durumun karşısındaki muhalefet yapar pozisyonundan sıyrılıp o atfedilmiş olan durumdan sıyrılıp yani iktidar gibi karar alma süreçlerinin bizzat kendisini konumlandırdığı, darz, karar alma süreçlerinin ana parçası gibi projeler üreten, alternatifler üreten, alternatif iletişim yapılanmaları geliştiren çeşitli paydaşlar arasında rollere bürünmek belki de Burada en enteresan şey olabilir, bilmiyorum. Ama yani. bak,
1: çoğu konuşuyorsun, roller diyorsun. Evet. Yani o zaman tabii ki bir şeyleri açık olduğunu varsayıyoruz. Hı hı. Halbuki tek bir rol siyah-beyaz üzerinden bir tartışma zemini şu anda biz gözlemliyoruz. Hı hı. Gerek yerel merkezi yönetimde, gerekse odada, biz hı hı. de arada derede kalan gri grup hı hı. ne yapacağımızı, değil mi? Şaşırarak izliyoruz. Yine konuyu bitiremedik. <gülüyor> <gülüyor> bitmiyor,
0: bitmiyor. Barış'ı tekrar çağıracağız. Memnuniyetle Çok tabii ki. Çok teşekkür ederiz geldiğin ben için. Ben teşekkür
3: ederim davet ettiğiniz için.
0: Senin bahsettiğin konularla ilgili yazılarını bloğumuzda paylaşacağız. Tabii Dinleyenlerimiz ki, de zevkle. onları okumak yani bunları dinleyip üstüne okumak ya da onları okuyup üstüne bunu dinlemek fırsatını elde edecekler. acikmimarlik.blogspot.com adresimiz Oradan ekstra bilgileri paylaşacağız. Teşekkür ederiz tekrar ben hoş geldiniz. Ben teşekkür ederim.
1: Için. Barış çok teşekkürler. Bir küçük duyurum var şimdi aklıma geldi. Bu akşam Saltta yeni kapı yarışması üzerine bir tartışma güzel bir forum var. Söha Üskan'ın da katılımıyla hı hı. herkesi bekliyorlar. İyi günler. İyi günler.